0: У номайна
1: радио программа Hola товарища. С этими ребятами не задрыхнешь. По утрам в будние дни не прозивай.
2: Доброе утро! Доброе утро, Родина! Доброе утро, страна! Доброе утро, По-прежнему, да, три вставарища в эфире, но у нас сегодня э, событие поистине космических масштабов у нашей скромной земной команды, э, к которой подключилась еще жур- журналист Кристина Чебан, э, находится... Э, «Космическая звездная пара», я бы так назвал. Эфир у нас да, uh, уроженец Червеня, герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий. Ровно два месяца назад Олег Новицкий вернулся из своего третьего космического полета на МКС, где проработал на орбите, по нашим данным, 191 сутки. Огромное количество времени. За это время совершил три выхода в открытый космос. Принял участие в съемках первого фильма на борту МКС вместе с Юлией Пересильдой и кинорежиссером Климом Шипенко. И он же uh, спустил на Землю звездный киноэкипаж. Совсем недавно э, Олег э, закончил курс после полетной реабилитации, ушел в отпуск, который проводят здесь, на родине, в Беларуси. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Доброе утро. Но Олег Новицкий пришел не один, а вместе с успешным журналистом, блогером, писателем и супругой своей, Юлией Новицкой. На протяжении всех трех экспедиций интересно, что Юлия вела блог «Дневник жены космонавта», который публиковался на сайте Роскосмоса. Она следила за каждым вылетом, была рядом, поддерживала, как никто другой, в трудные минуты. Доброе утро, Юлия.
0: Доброе утро. Доброе утро.
2: Ну что же, начнем. утро. Мы много всего хочется вообще.
3: узнать. Мы уже знаем историю вашего знакомства. Версия Юлии звучит примерно так. Я расскажу Начнем краткое. издалека, да? Да. да если что, меня перебивайте, исправляйте. Все это происходило в Борисоглебске. Юлия бегала, туда обратно с огромной стопкой книг в руках. Олегу стало интересно, неужели она все это читает за такой короткий промежуток времени? Затем он взял номер телефона, позвонил и предложил проводить. Так началась ваша история знакомства по версии Юлии. Олег, мы хотим Есть услышать другая версия, вашу да? версию. Да.
4: Ну, в целом, примерно все так и было. Когда говорите, бегал туда-сюда, надо отменить, бегал туда-сюда в библиотеку и обратно. Не просто так, под окнами нашего центра подготовки. Вот И действительно, да, я через товарища начал искать, потому что тогда не было, скажем так, сотового телефона в особо. И пришлось примерно искать район, потом примерно дом, и потом наш товарищ, который снимали там квартиру, вот, нашли все-таки и адрес, и телефон.
5: Вот я хотела, знаете, что спросить, а вы 26 с половиной лет уже вместе?
4: Уже 26
5: и вот говорят, что отношениям помеха расстояния В общем, вы, наверное, разбили в пух и в прах, да, эту теорию Ну вот, а как, как вот удалось на таком действительно большом расстоянии Сохранить такие отношения и вот вообще быть настолько близ, ну, близкими друг к другу?
0: А, это вопрос ко мне да. уже, да? Наверное, к вам
2: обоим, скорее всего Потому
0: что на расстоянии-то находились оба Ну да Ну, я даже не знаю как как- как-то вот так получается. Потому что... Мы не
4: успеваем надоедать друг другу. Я постоянно в командировках, или на подготовке, или на полетах, то есть.
0: какой-то мере, да. Я как-то читала интервью супруги Федора Конюхова, когда он ей сказал, что у нас будет 30-летний юбилей совместной жизни. На что она ему ответила, это по документам 30 лет. А на самом деле мы с тобой прожили намного меньше. Я тогда задумалась, Олег как раз был в очередной командировке, мне стало интересно, я попыталась посчитать, сколько из наших на тот момент, по-моему, 25 с половиной было лет. И я так поняла, что еще до 20 мы не дотянули вместе. То есть если отнять все его командировки, это, ну, лет шесть, наверное, минимум. От силы, да, да, и нет, лет шесть из семейной жизни можно э, спокойно отодвинуть, вычесть да, да. потому что это только по документам было, как бы, а так на расстоянии. А скажите,
2: пожалуйста, вот э, мы только что рассказали о том, что вы вывели блог э, по поводу, э, ну, о всех миссиях Алиева. Да, во и полетов. вот у меня вопрос э, коллегу, как э, как это находиться постоянно под пристальным вниманием? супруги, несмотря на то, что расстояние это большое, но внимание постоянное.
4: Ну, в принципе, это несложно, причем все странички, которые написала, она отправляла мне по почте его, чтобы я прочитал, потому что есть какие-то нюансы, которые всегда можно уточнить, касается больше профессиональной деятельности. Поэтому я под присмотром не чувствовал, наоборот. Но мы
2: вот такую еще штуку прочитали интересную, что э, ну, по слухам, когда космонавт улетает, в доме обязательно что-то ломается. Так лет. это?
5: Ну вот нам говорили о том, что вроде как у вас были какие-то проблемы со снегом, вам пришлось нанимать даже людей, чтобы вам почистили снег, вот в первые.
0: Нет, я не людей нанимала, да, да, я привлекала подруг подруг и друзей мужа. Вот это не только... Твоих подруг, моих друзей. Да, моих подруг, (laughs) моих моих друзей, да. (laughs) Это не только в семьях космонавтов. Мне кажется, вообще, когда муж уезжает, (laughs) дом это чувствует, как говорят, не знаю, домовенок или как это назвать, чувствует, и обязательно дома все ломается. А вот
5: в этот крайний раз, вот когда вы отправлялись, отправились, точнее, в космос, вот что-то произошло с домом? Что-нибудь такое где-то там сломалось или потребовало ну, да, внимания? Да, были
0: проблемы. И проблемы с водой были, с водоснабжением у нас прорывало водоснабжение. Мы ремонтировали. Чего И проблемы с электричеством были у нас Слушайте, тоже. Утверждение этих это слов из первых Да, года. да, это естественно. Это всегда происходит такое. То есть ломается постоянно что-то. И мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Уже знаем, как с этим бороться совсем.
2: расскажите, пожалуйста, вот следующий вопрос для Олега. Мы только что тоже рассказали о том, что вы прошли курсы реабилитации. Как вообще проходят вот эти вот курсы реабилитационные? Чем занимаются космонавты в это время?
4: Ну, грубо говоря, это санаторный куротное лечение. Вот в Советском Союзе 21 день. Это иду, не период после реабилитации, а уже mm-hmm. именно санаторный курортное лечение. Вот реабилитация. Мы поехали в Сочи, в очень хороший пансионат Южное Взморье. Там, скажем так, я был осмотрен, во-первых, врачом пансионата, и... Привезли мы рекомендации наших врачей, причем мы всегда ездим втроем, то есть это врач экипажа и инструктор по физподготовке. То есть врач экипажа представляет меня как пациента, преподаватель физической культуры, он уже согласует все эти упражнения с местным руководством, осматривает тренажеры, проверяет процедуру вместе с доктором и назначает такой вот курс после полетной реабилитации. Туда входят и физические упражнения, и сероводородные ванны в МАЦЕСТе, массаж, там, лазер. Ну, то есть богатая то есть, программа. Да, богатая очень программа. зависит от того, что человеку нужно сделать после полета. А все всех, соответственно, организм по-разному реагирует. Ясно.
2: А вот еще такой вопрос... Это вот лично, лично меня так интересовало. В принципе, рос воспитывался в то время, когда ну, космонавты это были ну, самыми первыми героями. Я просто вот восхищен вами и вообще, в принципе, космонавтами. Спасибо. Скажите, пожалуйста... Вот да, каждый мальчишка мечтал, наверное, быть космонавтом, но э, понятное дело, что не каждый э, сумел стать космонавтом, и космонавтов вообще мало совсем. Я, по-моему, в мире читал 560 с чем-то, да?
0: Да, около 600 космонавтов. Около 600 космонавтов, то есть людей,
2: которые побывали, в принципе, в космосе. Вот стать космонавтом, это был ваш э, осознанный целенаправленный выбор или э, как-то сама жизнь
4: привела вот туда?
2: Звезды
4: так да. так Ну, надо говорить честно, скорее всего, сами звезды, то есть оказался в нужный момент в нужном месте, и считаю, что мне очень сильно повезло в этом. Верите в судьбу? Да, и судьбу, и удачу.
5: А вот у меня вот такой к вам вопрос. Говорят, что вы в качестве индикатора невесомости брали с собой котенка по имени Гав, это правда?
4: Да, правда.
5: Да, действительно. И скажите, ваша дочь младшая, Рита, вот она играет теперь с, ну, с этой игрушкой?
4: Ну, честно говоря, не очень, все-таки, наверное, как это какой-то маленький такой талисман, он стоит mm-hmm. на камине, вот, поэтому, ну, как-то жалко, она его может истрепать за короткий период времени, и, как память, уже ничего не останется, но она как-то нормально относится, они стоят там, скажем, все этим... С собачкой. — Со щенком. Да, да со щенком-шариком,
0: который вместе с Ритой ждал папу. И этот щенок за полгода он немножко истрепался, его там испачкали красками, когда она там раскрашила. Она у нас юный художник любит рисовать. То есть слегка уже грязный щенок-шарик. И как-то так они стоят спокойно. Она немножко поиграла с ними первые там несколько дней, не отходила от них. И теперь мы их поставили, они как-то так стоят. Она иногда смотрит на них, может там чуть-чуть так обратить на них внимание, слегка поиграть с ними. Но в основном как-то у нее много других игрушек, и это как бы уже так, как талисман такой
2: стоит. Еще очень интересовала такая штука, ну, существует, понятное дело, что множество разных теорий заговора, в том числе про инопланетян. Вот у вас ваше мнение, Юлия, ваше, Олег. Вы верите в существование внеземной жизни какой-то, внеземного разума?
0: Ну, я, допустим, верю, но... Все космонавты, у которых я брала интервью, все в один голос мне говорят, что они не видели инопланетян, но многие признаются в том, что, в принципе, они верят в существование какой-то разумной жизни, кроме нас, землян.
4: А вы, Олег? Да, я считаю, тоже можно допустить какую-то форму жизни, может, он где-то проходит параллельно с нами, мы его просто не видим. А вот вы сталкивались
2: всё. с чем-нибудь ну, малообъяснимым вот, во время своих экспедиций?
4: Нет, в принципе, ничего такого не было.
0: Был Почему? один такой смешной случай, вот супруг рассказывал, uh-huh. что когда он делал какое-то фото, подлетел к иллюминатору, на него смотрел огромный глаз. Он говорит, я так в первом полете, а да, ты было, рассказывал? Да, да. Он говорит, я так испугался, а потом присмотрелся и понял, что это отражение моего собственного глаза. Преломление такое произошло. Стоят стороны
4: истерка, вот это преломление, конечно, ошарашено просто. Я пытаюсь смотреться в ночную темноту, какой-то объект найти, и оттуда вот такой глаз на меня смотрит.
0: Обалдеть! Житковато. Житковато. Да. Но всему есть простое земное обычное объяснение.
3: Олег, ваша третья экспедиция была вообще очень насыщенной событиями. В частности, потому что вы с Петром Дубровым совершили три выхода в открытый космос. Расскажите, что вы почувствовали, когда вышли в открытый космос? Под вами ведь ничего не было, просто бездна, а станция летела на огромной скорости.
4: Да. Она летела быстро. Наверное, Самые такие острые ощущения они происходят, по крайней мере, у меня, до начала выхода из люка уже открытого. Потому что у тебя когда первый выход, ты все-таки ожидаешь какие-то ощущения. То, что тебе рассказали твои товарищи и друзья, это одно. Ты, в принципе, подготовлен, но ждешь реакции своего организма. А когда ты уже вышел хотя бы наполовину, начал уже карабинами, страховочными цепляться за поручни снаружи станции, дальше ты просто все отключаешься и начинаешь работать по циклограмме выхода. И так до момента входа обратно. Потому что, ты понимаешь, что процесс очень ответственный. Вот, всегда соблюдаются правила страховки. Это именно две точки. Страховки должны всегда, то есть или два карабина, или карабина рука. И постоянно контролируешь себя в этом процессе. Потому что это, конечно, прежде всего безопасность.
2: А вообще, ну вот человек, не секрет, он ко всему привыкает. Вот вы столько времени провели э, в космосе, и на станции, и выходили э, три раза в космос. Э,
4: К этому вообще возможно привыкнуть? Я думаю, к этому не нужно привыкать, это, наверное, одно из правил, когда, в основном, вот, допустим, говорят, гибнут очень опытные не немолодые. Когда уже не обращают Когда внимания. происходит, да, уже такая самоуверенность, я все могу, все умею, говорят, этого допускать нельзя. Точно так же, считай, и на выходе Надо, нужно работать очень ответственно и спокойно. Здорово. А
2: еще такой чисто просто
4: человеческий да, вопрос.
2: Вот вы, э, когда работаете, ну, наверняка все люди что-то там себе прокручивают в
4: голове какие-то. Какую музыку вы любите? Как, какая, какая-то мелодия? Что-нибудь играет? Нет, когда работаю, нет. Я люблю как-то больше слушать музыку, когда отдыхаю.
5: Сосредоточенным предпочитаете. Да,
4: ну, мне нравятся больше такие энергичные все-таки песни. Вот группа «Голубые береты», Николай Анисимов, очень много песен про авиацию исполняет.
3: А слушали ли белорусские песни в космосе?
4: Белорусские всегда ставлю перед стартом, когда у нас есть несколько минут, и есть возможность прослушать где-то там 3-4 песни, всегда одна из них – это белорусская песня.
3: А какая, если не секрет?
4: Это была Лес, это была Белорусская пуща, вот в разные полеты оставила все равно одну белорусскую песню обязательно. Очень круто, символично и круто.
5: Да, так приятно. А скажите, пожалуйста, вот вы любите смотреть фильмы о космосе, и вот вообще правда ли то, что там показывают, или очень сильно все приукрашено?
4: Ну, что в каждом фильме есть доля правды, правильно? то есть какая-то основная идея. Как говорят, и... на основе
2: реальных событий. Да,
4: на основе реальных событий, точно так же, как вот летчики слегка улыбаются, когда смотрят фильмы про авиацию, подводники, про подводников, танкисты про танкистов, да, точно так же космонавты смотрят художественные фильмы, про космонавтику. Но я думаю, что основная цель художественного фильма это, наверное, ну, зрелищность, чтобы это нравилось людям, чтобы они смотрели. И какие-то факты не могут немножко искажаться или, там, наоборот, увеличить их э, как-то значимость. Ну, конечно, я смотрю, в любом случае, фильмы, потому что хочется хотя бы посмотреть одним глазком, как там все это снято. —
2: Ну, в принципе, когда здорово снято, и когда много интересного происходит в фильме, ну, люди начинают сами интересоваться тематикой, да? Да, — Да, да, да. А это очень Кстати,
3: тоже. к слову о фильмах Я все же затрону тему съемок вызов Все же впервые в истории Пилотируемой космонавтики И в истории кинематографа Получилось снять фильм на МКС Насколько я знаю, Олег Вам не совсем понравилось сниматься
4: Не то, что не понравилось Просто это не мое вот Ну конечно, все.
3: наверное, профессиональным космонавтом В роли непрофессиональных актеров Наверное, не в своей тарелке все же
4: ну, поставленная задача была, поэтому и выполняли как могли. И я благодарен ребята, что они там июля Клименом помогали в этом очень сильно, потому что сделать из военного или там, космонавта профессионального актера, это очень затруднительно, причем за 12 дней всего. —
2: Видели кадры со станции, там, где Юлия с э, прической. Ну, —
4: Но это было, наверное, основное условие, чтобы это было чтобы это реально невесомость. Ну, да. вот, даже не было попытки собирать как-то хвост или какой-то пучок. Волосы должны быть распущены всегда. — Очень интересно.
2: На этом на, на некоторое время при, прервемся, сделаем небольшую паузу э, рекламно-музыкальную. Друзья и подруги, я напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях герой России летчик-космонавт Олег Новицкий уроженец Черни, Минской области. Мы не перестаем об этом говорить, это очень приятно. И его супруга, успешный журналист, блогер Юлия Новицкая. Так что, если у вас есть вопросы, вы можете вполне их присылать на наши студийные телеграммы Viber 1010307. 307.
1: товарищи!
2: Ну что, продолжаем наше общение с, со звездной парой, которая у нас сегодня в гостях на МВ-радио. А, летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий и а, его а, прекрасная супруга, а, блогер, а, успешный журналист Юлия Новицкая. Еще раз доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. А, и продолжим с вопросами. Здесь вопрос хороший а, а, Саша хотел задать.
1: Да, меня интересовал вопрос такой. Космонавты, по сути, люди, ну, не скажу совсем прагматичны, но имеют отношение к науке, как никто другой, может быть, из нас здесь находящих земных скромных людей в эфирной студии. А насколько религиозны космонавты в целом в вашей команде, российской или, может быть, международной, международного состава?
4: Ну, можно сказать, ответить так, что с российской стороны у нас очень много, скажем так, на верующих людей, но в здоровом смысле этого слова, то есть не фанатично, каждый, наверное, признает, что есть какие-то потусторонние силы, которые можно как угодно, вот, они наверняка как-то влияют на нашу судьбу, может, мы как-то под их влиянием немножко меняемся на орбите, вот, меняют свое отношение к планете с высоты полета. А со стороны партнерами тоже очень много, скажем так, различных таких конфессий представлено, mm-hmm. И у нас есть такие негласные правила Как кодекс поведения космонавта на орбите То есть мы никогда не лезем в религию самостоятельно это правильно Да, не лезем в семью, не лезем в политику Если человек идет, начинает об этом разговор Ты имеешь желание поддержать, то почему нет Можно об этом побеседовать но целенаправленно никто так не делает. Но все-таки с крестиком, вы же крещеный человек, да, с крестиком на орбите человек. оно поспокойнее-то будет. И не только мне, и, 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 науке, и, да, и, и маме техники.
1: спокойнее, и жене спокойнее. Я у Юли еще в эфира спрашивал, но мне просто интересно. Олег, когда находился, 191, ну, сутки там находились, и наверняка же связывался с женой знать, как дела, Не болеет ли? Юля, вам вопрос. Когда Олег вам звонит, на мобильный же телефон это происходит? Да, на мобильный. Какой номер высвечивается?
0: Техасский номер, американский высвечивается, uh-huh. потому что НАСА обеспечивает эту связь. И еще в первом полете я за... переименовала этот э, номер, написала «звонок из космоса». И весь первый полет именно с этого номера он звонил. Во втором полете, когда он позвонил, номер оказался тоже техасский, но уже немножко другой. Я его зашифровала «звонок из космоса 2». И здесь в третьем полете номер был тоже техасский, но уже совершенно другой. И теперь у меня был в телефоне номер «звонок из космоса 3». У меня теперь в телефоне книжки. Да, три таких звонка есть. И когда он вернулся, позвонил уже с российского, с московского номера. Я ему сказал, ой, ну наконец-то мой любимый звонок из космоса вернулся, и теперь у меня снова будет муж в телефоне, когда
4: А
1: звонки лимитированные, по расписанию можно делать. вот когда захотели, когда душевные силы требуют этого. Сейчас
4: хорошо, что, во-первых, очень хорошее покрытие спутниковой связи планеты, да, и мы можем Еще что, они
1: запустили какие-то, причем там немалое количество.
4: Мы пользуемся в основном наша партнерская связь вот они обеспечивают нам. Вот, и практически сейчас есть 24 часа в сутки, и звонить можно когда угодно, когда у тебя есть свободное время, uh-huh. то есть у нас все-таки рабочий день расписан по минутам, и если, допустим, вечером есть возможность позвонить спокойно, то середине дня нужно как-то поджаться по работам, чтобы заработать свободное время и кому-то набрать. Uh-huh. И нужно еще учитывать, естественно, временную разницу в поясах.
5: Юлия, а вот скажите, пожалуйста, как часто Олег проводит вам экскурсии по МКС? Или нет на это времени, просто так, быстренько по делу, нужно поговорить, спросить, как дела? и... Во время
0: приватных видеоконференций семейных, мы их называем приватки, это видеосвязь по типу нашего скайпа, обычного земного раз в неделю это проходит по выходным, и во время этих приваток он может нам устроить экскурсию по МКС, особенно если мы подключаем кого-то из родственников, из знакомых, uh-huh. ну и просто нам он может. Это и в первом полете было, во втором, и в третьем уже, знаете, во втором, и в третьем полете а, уже как-то так смотришь, то есть ты это все знаешь, ты узнаешь знакомые места, все когда он, да, он уже, пролетает да? там, да, ты говоришь, ой, вот это вот я помню, вот это мне нравится, кого-то видишь там, то есть когда он летит по МКС, очень интересно, особенно в первом полете это было, что он пролетает. Допустим, Женя Тарелкин занимается физкультурой. И Женя Тарелкин бегает, получается, там понятие пол, потолок, стены нет как таковых. Олег летит, и мне кажется, что Женя бежит лицом к полу. А на самом деле, ну, там это все равно. Да, то есть для нас это как бы лицом к полу. Или, допустим, дальше он пролетает, кто-то из американцев занимается на аэрэйде, на их силовом тренажере, и тоже получается, что абсолютно не так по отношению к нам, как летит Олег. Это очень Очень интересно, интересно, прикольно, необычно, не по-земному, по крайней мере. А
2: есть какой-то уже отдельный фотоальбом с орбитой?
4: Ну, я каждый раз привозил большое количество фотографий, ну, где-то порядка, наверное, от 300 до 500 гигабайт.
3: А вот, кстати, оставляете ли вы что-то на память на МКС и берете ли вы что-нибудь оттуда с собой?
4: Ну, во-первых, мы стараемся ничего там не оставлять, потому что это запутанное пространство, и это, ну, захламление вызывает просто. Поэтому каждый старается увести с собой то, что привозил.
3: А может быть какой-нибудь маленький автограф где-нибудь...
4: Нет, это не приветствуется просто. Здесь, да, здесь Должен был... быть порядок и чистота.
1: Многих восхищают вид Земли из космоса. Да и многие космонавты говорят, что лучшего вида, пожалуй, никогда не видели. А если у вас, Олег, любимые виды Земли из космоса? Вот какую точку Земли вы ждете, когда состоится виток, чтобы ее еще раз рассмотреть? Может быть, даже при помощи каких-то оптических приборов. Свои любимые места на Земле есть ну, Я думаю, здесь
4: ответ так и так известен, да, что в любом случае рад видеть Белоруссию, хотя ну, его... Отличить на земной поверхности тяжело, потому что леса, границ четких не видно, когда, допустим, взять ту же Африку да, и там границу океана. И здесь леса, поэтому, чтобы снять какой-то город или областной центр, или лесовую черни, приходится очень много выполнять фотосъемки. Причем не всегда получается, потому что часто здесь облачность стоит и виток, если он прошел, допустим, сегодня над городом, то следующий может повториться буквально там, через несколько дней или даже недель.
2: А — Скажите, пожалуйста, Вопрос вот такой, вот о чем хочется поговорить. Я, в принципе, частенько, ну почти всегда, любые интервью, начиная с такого вопроса, любите ли вы борщ? Да. Вот давайте, расскажите, пожалуйста, о рационе космонавта. Ну, не секрет, что все уже знают, да, про эти про тюбики, и про то, что ведет себя по-другому пища в условиях невесомости. Насколько тяжело к этому привыкнуть? Насколько тяжело потом привыкнуть к
4: земной пище? Что вообще вам нравится? Ну, скажем так... Нам, наверное, повезло, потому что в первый полет, когда мы в Женей Талеркелем полетели с Кирном Фордом, у нас ввели уже 16-суточный рацион питания, до этого был 8-суточный. Mm-hmm. То есть, в принципе, за 16 суток блюда практически не повторяются. То есть они составлены так на прием пищи, что идет очень хорошее разнообразие. И качество пищи, поставляемое на набор, оно очень хорошее действительно. Да, это в основном, конечно, консервированная пища, то есть тюбиков как таковых в принципе нет, остались только там мед и пару приправ. Uh-huh. Все остальное это сублими- сублимированная пища в пакетах, то есть приготовлена безвожно и консервы.
1: Так э, для рацион, на рацион космонавтов работают целые научные объединения, которые рецептуру утверждают и даже запатентовали новые технологии для того, чтобы консервировать эту еду и отправлять туда к вам на МКС. Насколько но, я знаю.
4: Наверное, я не готов ответить, насколько это запатентовано. Но это Миша Гренетка есть... рассказывал, когда... Там, по-моему, вообще... только один, есть одно предприятие у нас когда-то... Да, это да. да, 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 тоже да. запатентован, сертифицирован Да, ну это было да. правильное слово, конечно. А Ну, вот у меня такой еще вопрос
0: Подождите, подождите,
2: стойте Возвращайтесь возвращайтесь вы домой Вот, э, Юлия, вы готовите?
0: Конечно, готовлю А что?
2: Ну, Что что любит Олег? Вот Мы Жены
0: всегда заранее спрашивают Потому что полгода муж дома отсутствует Соскучился по домашней еде И, естественно, мы заранее, примерно за месяц Уже начинаем составлять меню И в первом, втором и третьем полете Я писал об этом в дневнике Он заказывал, как мы его называем Картофельный белорусский пирог Обязательно жареные свиные ребрышки. В первом полете это была квашенная капуста, жареная картошка. Сейчас это опять традиционный был картофельный пирог. Это обязательно жареные свиные ребрышки были. Так что Что-то Муж... капуста захотелось да. традиционная, традиционная белорусская кухня.
5: Так, а вот у меня вот такой вопрос. Ну, все мы прекрасно знаем, что есть люди хейтеры, да, вот. Э, ну, есть люди, которые вот видят, что-то изучают, все прекрасно понимают, а есть люди, которые верят действительно в то, что и земля на слонах стоит, и что она, возможно, плоская. Мне просто в
0: школе плохо. И есть. что
5: вообще никто никуда не летал. Вот, ну, есть такие люди. Вот скажите, вот какой-нибудь аргумент. Нас раскрыли, все, да. Вот нет, вот скажите отвечать, вот чтобы вот вы ответили такому человеку, если бы вам сказали, вот, а вот я не верю, что вы куда-то летали. Вот что
4: а что ему д- доказывать? Я не вижу смысла терять Сударь, свое время. Все, да? Мое время да? слишком дорого стоит, говоря чтобы объяснять элементарные вещи. Угу.
1: Олег, интересует вопрос Луны. Можем с вами поговорить об этом? Да, конечно. А, как говорят, Луна, которой у нас не было, я про СССР и про Россию, нашу страну в том числе, или Луна, которую мы потеряли. В ближайшее время э, россияне, белорусы, мы, славяне, собираемся вернуться, э, вступить на Луну. И с какой целью?
4: Ну, я знаю, скажите. что в программе э, пилотируемой космонавтики Роскосмоса есть одно из направлений, это полет к Луне. И какой путь будет избран, допустим, полет на астероид, там, полет к Марсу или там, полет к Луне, это уже зависит, скажем так, от программы полета. Какая задача будет поставлена нам, как космонавтам? Задача мы будем готовиться, ту будем выполнять.
1: Ну, Луна все-таки более стратегический объект, мне кажется, нежели Марс. Марс так в копилку, что, мол, еще одну планету у человечества есть, а Луна гораздо интереснее. Да? <связательно> ну, это может ну, развитие
4: техники, наверное.
2: Да, это тебе еще одна теория заговора. Говорят, что свернули программы все про Я не знаю, так это или нет. Но такое я тоже
1: читал. Кто получает зарплату? Вопрос вот от наших слушателей. Мы же все эти дни, когда анонсировали приход героя, космонавта Олега Новицкого и супруги Юли. слушатели задавали вопросы в Вайбере или в Телеграме. Вот такой вопрос, наверное, вам, Юлии, вам, Олег. А кто получает зарплату, когда Олег находится... Любопытство исключительно. Человек всегда любопытно существует. Именно благодаря этому мы шагнули туда, за горизонт, в космос. Только любопытство. А кто получает зарплату, когда Олег в космосе?
0: Ну, зарплата приходит на карточку, и поскольку супруг мне доверяет... Я знаю пин-код от этой карточки.
4: Причем был интересный Слушай, случай, когда я первый раз улетал. Она говорит: ты главное не забудь карточку оставить. Карточку не забудь. Я все оставил, улетел. И... А он, он у меня еще спрашивает, а одно... пин тебе назвать? Нет, одном из первых сеансов связи, начинается паника. Так, карточка есть, а пин-код. Но ты просил карточку, а не пин-код. <связано> да, а
0: перед этим карточку он поменял. А пин-код от предыдущей карточки я знала. Я забыла, что он поменял карточку, и там новый пин-код. И он у меня еще спросил, у тебя пин-код-то назвать, я говорю, зачем я же <связано> его знаю?
4: Ну, нет, так я спокойно улетел, такой с радостью мужской в душе.
5: Вот тут есть еще несколько тоже вопросов от слушателей, которые сейчас на Вайбер нам прилетели. Вот вопрос, чем пахнет открытый космос?
4: Ну, это проблематично его понюхать все-таки, да, мы в Ну, а когда
5: возвращаетесь уже на...
4: Ну, на самом деле, больше, наверное, запах идет, когда приходят грузовики или какие-то вот новые модули. Ну, у всех это запах по-разному называют. Мне кажется, какой-то как жженого железа, наверное, все-таки... Кто-то там стейком может обозвать этот запах, паленым. То есть, всяк по-разному. Но запах какой-то есть, но это не запах космоса. Угу. Это скорее
2: запах Земли, да? При, запах при, при Земли
4: или запах отработанных продуктов, вот, топлива, которые все-таки на поверхность корабля или грузовика.
5: И вот еще один вопрос тоже. Какие упражнения нужно делать, чтобы добиться такой уравновешенности, как у космонавта?
4: Уравновешенности в чем?
5: Ну, по жизни, наверное.
4: Ну, быть надо, чтобы спокойным. быть уравновешенным, не обязательно заниматься спортом фанатично, да?
1: Олег, когда состоялся ваш первый полет на МКС, как долго именно вы привыкали к невесомости? Ведь земле, на Земле, я так полагаю, конечно же, проводят тренировки, обучают, как реагировать на какие-то, может, даже внештатные, прежде всего, ситуации. Сколько уходит, ушло именно у вас для
4: того, чтобы понять, что да, вот невесомость — это нормально, можно жить и работать? Ну, в первом полете это был более длительный процесс, естественно, поскольку это было первый раз. Я думаю, где-то недели полторы вот, до полного ощущения комфорта, может, даже две где-то столько прошло. — А это
1: же и смеж, еще и смежные дела по жизнедеятельности Нет, естественно, человека мы должны работать, конечно. причем
4: даются время на адаптацию, на ознакомление со станцией. — Естественное потребность. — Когда уже полностью комфортно наступает. В принципе, нормально работать, можно не начиная уже дня с пятого абсолютно спокойно. Но дискомфорт все равно остается. А недели через полторы-две, ты уже как рыба в воде. —
1: Третий полет уже, все нормально,
4: как дома? — Третий полет как будто не вылетал. Вот только вижу объем станции, я уже знакомые панели, знакомые вещи какие-то, расположены точно так же. Вот, и такое ощущение, вот, действительно, не улетал. Это хорошо.
1: Предлагаю ненадолго прерваться, возьмем музыкальную паузу, после чего снова вернемся, продолжим беседу с героем, космонавтом, нашим э, земляком э, Олегом Новицким, его женой э, Юлей. Ну что, продолжаем наше э, утреннее,
2: сегодня такое космическое путешествие, да, э, в эфире. Я напомню, что у нас э, здесь на связи непосредственно в студии э, герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий и э, блогер, и журналист, его супруга Юлия Новицкая. Еще раз вам доброе утро и очередная порция вопросов. Очередная порция вопросов и коллегу, и к Юле, э, Юлия... э, да, есть, ли какое-то, есть ли какое-то э, чувство того, что вот завершилась какая-то очередная глава, вы долгое время вели э, блок вот этот вот э, «Жена космонавта», есть ли какое-то, ну не знаю, опустошение, что вот не хватает чего-то?
0: Есть, конечно, это после каждого его полета, у меня такое было после завершения каждого моего дневника какая-то такая, знаете, грусть наступает, угу. что я привыкла уже. Для меня это один из способов был пережить разлуку, высказывать свои мысли на бумаге. И, для... И знаете, это еще очень так хорошо, как мне друг один наш сказал, Иван Никимович Миско, скульптор, он говорит: у тебя получилась энциклопедия, космическая энциклопедия космической жизни. И я вот сейчас. В трёх томах. Да, okay. я сейчас открываю, допустим, надо было какую-то цитату взять из первого дневника. Я открываю, начинаю читать и думаю, боже мой, разве это было? Я уже забыла об этом. То есть какие-то моменты забываются. Точно так же, как когда у нас старшая дочка была маленькая, я вела какие-то записи. Uh-huh. Муж был долго в командировке, 11 месяцев, мы друг другу письма писали. Он коротенький, а я, поскольку филолог, длинные писала. И начинаю, от... сохранила все эти письма, начинаю их читать и вспоминаю, думаю, боже мой, а вот так вот она там первое какое-то движение сделала, так она поползла, еще что-то это забывается со временем. А то, что записано на бумаге, это все остается. Ну,
2: вот нету страха, что, допустим, если следующий случится полет у Олега, Не о чем будет писать, писать, да? У меня это
0: спрашивали еще после ведения первого дневника. ну, Когда я вела первый дневник еще только, я задумывалась, когда меня спрашивали, я не знаю, буду я вести или нет, будет ли о чем рассказать. А когда я закончила первый дневник, я поняла, что наша пилотируемая космонавтика настолько многогранно и разнообразна, и наша жизнь настолько многогранно и разнообразна, и каждый процесс ожидания, он в принципе не похож Uh-huh. Он, похож, только самим эмоциями, uh-huh. да, а ну, да. судьба нам подкидывает различные ситуации, ситуации сюжеты жизненные, да. И поэтому я сейчас понимаю, что во многом я даже в третьем дневнике не успела написать, потому что просто есть, не хватило если времени. Есть что, продолжение То есть следует. придется лететь все-таки, да. да, да если он закончил, полетит, все. я ему как-то в шутку сказала, что в принципе Лев Толстой написал четыре тома войны и мира. Почему бы и нет? Если ты полетишь четвертый раз. Я ни в коем случае себя не сравниваю с альбом Толстым. Это я так шучу просто.
3: А вот смотрите, у вас уже вышло две книги, и в 2019 году, еще перед полетом супруга, вы сказали, я хорошо представляю, о чем еще можно написать, что не успела рассказать в прошлое два раза, точно знаю, как начну первую главу. Если не секрет, о чем она будет и как скоро выйдет
0: книга? А, Ну, вы знаете, я не знаю... Вообще, выйдет ли эта книга, как скоро она выйдет, потому что (coughs), первые две книги у меня издавались на основе моего блога, который я вела, я просто немножко его дорабатывала, и издавались они здесь, в Беларуси. Пока никаких предложений не поступало ни с белорусской стороны, ни в России, ни одна книга пока не была издана, ну, наверное, просто интереса не было к этому. Поэтому, если поступит какое-то предложение, я с удовольствием рассмотрю его, но на данный момент не было».
1: Очень много летчиков гражданской авиации, прежде всего, но Олег сначала стал летчиком, а может, потом космонавтом, насколько да, я понимаю. Да да. да, 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 конечно. Очень много летчиков гражданской авиации ведут свои блоги, где выкладывают вид из кабины пилота. Для обычных простых смертных она закрыта. Как выглядит небо, или как выглядит земля, или определенный город с высоты э, самолета. А собираетесь ли вывести нечто подобное? Какой-то свой блог, где будете вык... выкладывать фотографии, какие-то свои мысли: ведь нахождение в космосе и созерцание Земли из космоса. Ну, какой-то философский лад настраивает Какие-то особые мысли могут быть внизу. Наверное,
4: наверное, ну, хочу как сказать, сказать Подписчиков было бы очень много Уже я это делал, не знаю, такого количества подписчиков Но и во время полета Сейчас я продолжаю вести блог вот, выставляя фотографии, конечно, когда были в полете Их было намного больше вот. Мы стараемся, ну, я понимаю, что это одна из возможностей Действительно для людей Посмотреть хотя бы нашими глазами, как выглядит планета, как выглядят города, реки, озера, там, ну, вся эта красота. Но она непередаваемая, потому человеческий глаз настолько вот универсален, что даже ни одна хорошая фототека не может появляться. Понимаю, да. понимаю,
1: конечно. А, есть очень популярное приложение мобильное МКС прямой эфир. Где можно за жизнью космонавтов, что сейчас происходит в, в самом внутри станции наблюдать и что за пределами? Да, гост. и
0: многие пользуются этим. Юля, положением. вы
1: наблюдали за Олегом. А наблюдала, что, что он там такое делает? Наблюдала, Помимо того, как позвонил да, мне Да, и переговоры
0: рассказать. слушала. Да, эти переговоры все цитируются. И журналисты, кстати, очень многие подсели на это, и стоит у них чему-то там произойти есть ну, журналисты, которые ведут эту тему, они отслеживают эти разговоры, тут же появляется какой-то материал в интернете. Поскольку я подписана на несколько хэштегов, типа там космонавт Олег Новицкий, мне сразу приходят эти новости, я ему могу написать письмо в космос, что у вас вот такое-то там произошло. То есть он мне еще ничего не сказал. Он, кстати, мало что мне рассказывает о том, что происходит в космосе, но поскольку можно слушать переговоры, если я сама не успеваю послушать, есть журналисты, которые это слушают, и секретов никаких нет. Все-таки
2: инфоповоды появляются.
0: Конечно однозначно.
2: Ну да, я что говорить, даже мы как-то за, заходили посмотреть.
0: Да, да, мы смотрели, да. нам было очень Я интересно. вообще постоянный
5: Больше, посетитель б... этого <свят> приложения
1: наблюдаю <свят> за Олегами, <свят> вообще за тем, что несбыточная мечта, хотя бы на Земле Конечно, находясь, помечтая об этом.
5: издалека. Космос благодаря этому
1: как никогда близко для меня, во всяком <свят> случае.
4: Нет, согласен, <свят> хорошо, есть такая возможность сейчас. А раньше такого не было.
5: За какие особенные ощущения вот вы любите свою работу? Может быть, за ощущение невесомости или ну некоторой уединенности, может быть. И можно ли вот эти ощущения вот на Земле воспроизвести, вот чтобы вот я как космонавт быть?
4: Нет, ну не можно воспроизвести на Земле, только недолго, секунд там, 20-30, но надо понимать, что это все-таки среда для нас вредная. А, больше всего мне нравятся, наверное, больше динамические процессы, которые можно как-то пережить физически, то есть это выведение корабля, это спуск, это работа в открытом космосе, это перестыковка корабля. Вот это мне все нравится, именно динамика.
0: Настоящая мужская работа, как про это говорят
4: Ну да. <пасу> вот <пасу> здесь есть еще несколько вопросов От наших
2: слушателей Вопрос первый и Самый интересующий слушателей Анатолий написал Полетит ли Олег четвертый раз
4: Ну во-первых, это прежде всего решит Медкомиссия, вот, которую буду проходить После окончания Всех отпусков своих Может, желание. да. Нет Желания Наверное, все-таки есть, есть. Ну, Надо сначала пережить эти все полеты То есть отдохнуть, насытиться общением вот, а потом уже приступать к медкомиссии, подготовки, то есть к полету Перерыв
1: между полетами кто определяет? Медкомиссия, какой-то график есть, кто полетит следующими, надо готовить Ведь сейчас очень сложная ситуация с ковидом вообще на всей планете И наверняка перерывы между полетами, они сейчас
4: более длинные Ну я бы не сказал, они примерно в таком же духе и сохраняются Полугодовой полет у нас в основном планируется mm-hmm. Как очередность установки, наверное, что определяется программой полета вот, смотря, какие задачи ставятся, естественно, учитывается необходимость, чтобы летали, конечно, больше молодые космонавты. Uh-huh. Но иногда, получается, ситуация происходит так, что, допустим, состав экипажа меняется, даже у нас менялось, то есть не было определенного экипажа почти до последнего момента, готовились мы вчетвером, и Марк отдыхает, и Сергей, вот.
1: Самое... Еще раз, к вопросам от слушателей перехожу, да, все мы знаем, что самая большая опасность для космонавта представляет это солнечная радиация, как защищены вы индивидуально, не космический корабль, МКС, там специальная обшивка есть, а как космонавт защищен, какие-то костюмы, может быть, специальные?
4: Нет, синцовых костюмов у нас ну, нет, к сожалению. Нет. Хотя там Но, не почувствовали На душ, самом наверное, деле, да. такой спецзащиты именно для космонавта нет. То есть мы защищены непосредственно самим корпусом станции, его оборудованием и, конечно, вот магнитными полями Земли. Поскольку мы понимаем, полет под ними. Вот, это дает нам хорошую защиту. А, интересный... Мы уже сегодня про музыку говорили. Здесь интересный
2: вопрос пришел. А, удалось ли всем экипажам спеть русские или
4: белорусские песни? Ну, скажем так, белорусские песни вместе мы не пели, а русские, да... — а, Да, бывает. Если попадает человек, кто играет, допустим, на гитаре ага. хорошо, то всегда в какой-то один из вечеров мы, естественно, до песен доходим.
0: — А на твой день рождения разве не пели Юля какую-то песню готовила? Не а нет, это Нет, ну, была... не все
4: вместе. Это а Юля пела. Саша ага. когда въезде поют. Юля приселил данный день рождения с полной песню белорусскую. — Скоро на Новый год. Языке.
1: Скоро Новый год, все мы Говорят, готовимся. Вы уже да. на
4: Земле будете его отмечать, встречать, да? да? — два раза сначала на орбите. Пора встретить здесь хорошо. — Как это происходит? На, на орбите, орбите. Какой
1: да. Новый год а, Если какой-то ваш график Вы составили так Значит, сидим сейчас возле елочки да, Возле елочки сидим Так, потом по маленькой А потом, ребят, все, на боковую спать Завтра в открытый космос прогулка
4: Ну, скажем так, он проходит довольно рутинно Потому что, если, скажем так, повезло И накануне, там, хотя бы за ней пришел грузовик То он наверняка приводит что-то такое Ну, там, апельсины, мандарины Вот, не всегда это получается Поэтому обычно наш новогодний стол Состоит из таких штатных наборов питания Вот и всегда мы встречаем и стараемся с нашими партнерами. Вот. И есть, опять же, есть возможность. Партнерами по МКС? Да, естественно. естественно. Американцы, У нас очень большая разница по времени, да. получается. Допустим, мы в плане проведения Нового года начинаем поздравлять своих друзей, начиная с Дальнего Востока.
1: Но вы же все по Гринвичу там э, или по Хьюстанскому времени. Есть,
4: нет, мы живем по Гринвичу. По Это гринвичу. бесспорно, да. Но мы знаем, когда, допустим, во Владив... Владивостоке наступает Новый год, мы, независимо от нашего времени на станции мы звоним туда, и вот так постепенно продвигаемся к Понятно, Москве, да, и пошли да, дальше 9 часов до Хьюстана. Да.
1: А вообще за сутки 16 рассветов и закатов, наверное, да, вы наблюдаете? Да. Ну, не всегда наблюдаю, но они есть. Это замечательно. Не каждый человек может на Земле даже так увидеть. Да, Что? если проспал один закат, можно посмотреть следующий. Как вы сказали, рутина уже совсем. А вот тут еще такой
5: вопрос прилетел. Через какое время после приземления вас снова тянет в космос?
4: Ну, если сказать именно обо мне, то, начинают начинает тянуть, когда тебе ставят уже в программу, ты начинаешь готовиться, ты понимаешь, что процесс пошел, и как, надо подсознательно пытаешься приблизить время старта.
5: А, вот, а после приземления, вот когда вы уже вернулись на Землю, через какое время снова хочется в космос?
4: Ну, наверное, когда начинаешь общаться с своим, допустим, хорошим другом, который работает на орбите. Вот, и видишь его, как он там перемещается, что-то делает. А и... это мог быть я. Да, и ты уже начинаешь как-то вспоминать свои ощущения, вот это полет или невесомости. И, наверное, какое-то желание уже появляется. Есть
2: еще вопрос тоже от слушателей. Он, он наверное, адресован и вам, Юлия, и вам, Олег. Поскольку вы ну, включены в процесс да, В этот весь космический э, Какие самые распространенные Есть стереотипы о космонавтах Космонавтах, их семьях и так далее
0: Но ну, мне кажется Самый распространенный стереотип о космонавтах Это то, что у них еда в тюбиках Это мы говорим Все космонавты в каждом интервью об этом говорят Я миллион раз об этом писала Но все равно люди всегда спрашивают А еда же там в тюбиках?
4: Поэтому мы рассказываем, что нет Олег, а какой будет следующий
1: шаг человека в космосе? Вот что дальше? Технологии достигли таких высот?
4: Тяжело сказать. Тяжело сказать. Я думаю, что для такого шага должен родиться Сергей Павлович Королёв.
1: Но мы же вернемся на Луну. Я думаю, базис. Вернемся, вернемся, я думаю, почему нет. Ну почему
4: нет? Нет, прогресс должен я быть. Хочу. Наверное, тяжело обосновать именно как-то вот цель, да, полета на Луну или на Марс, да. В любом случае раньше так и было. На самолетах тоже было удивительно полет. Да. Все шло от, от энтузиастов, от фантазеров. Поэтому не вижу причин отказываться от таких вещей.
1: Позвольте еще один вопрос. Что дальше? Вот когда закончится карьера космонавтов? Как вы сами сказали, есть же возрастные ограничения какие-то. Что дальше? Что делать космонавту высокого полета? Ограничения могут быть по здоровью. Вы сказали про молодых, которые вот уже молодые наступают. Я уловил это.
4: Это в плане того, опыта полета, не возраста. хорошо, хорошо, хорошо.
1: Что делать космонавту на Земле
4: с крыльями-то? Давайте так, если я, допустим, ухожу из космонавтики, то я ухожу именно по здоровью. А для обыкновенной земной жизни я вполне здоровый. Конечно, мужик. Ну еще бы. И поэтому я... Как всегда, говорю, что я готов работать еще очень долго, потому что ну, нельзя сидеть просто на пенсии. Причем готов работать, скажем как, как со стороны России, так и стороны Беларуси. Хороший родной с... страны. Хороший игрок в спорте, он потом тренером
1: становится. Вы потом будете консультантом, готовить следующих космонавтов к полету, делиться опытом. также же происходит.
4: Вполне, у нет, у вполне возможно. С другой стороны, я закончил Академию управления президентом Российской Федерации. Я могу работать в любом направлении, не обязательно в космонавтике.
2: Друзья и подруги, я, к сожалению, вынужден констатировать факт, что у нас э, время, отведенное для интервью, заканчивается. И э, напомню, что с нами э, сегодня Олег Новицкий, герой России, летчик-космонавт. Э, его супруга, журналист, блогер э, Юлия Новицкая. И, Олег, Юлия, хочется попросить вас, всем нашим слушателям, э, пожелания и, наверное, поздравления к грядущему Новому году.
0: Можно я начну? Конечно. Самое главное, чего я хочу пожелать Всем слушателям, вообще всем землянам Это здоровье Потому что если будет здоровье Причем, знаете, здоровье космического И счастья вселенского О, И Вот тогда у нас красиво. будет все хорошо
4: Здорово, спасибо Я, надо немножко добавлю своей стороны Хочу, конечно, пожелать прежде всего здоровья Хочу пожелать именно вот белорусам Ценить то состояние в стране, которое есть сейчас То есть это мир, это покой я знаю, что белорусами по себе очень такие открытые, прямые люди, порядочные. Хочу пожелать сохранить вот эту порядочность на долго-долгое время. Быть как-то ближе, добрее друг к друг другу. Всегда стараться помочь ближнему. Никогда не переходить на другую сторону улицы или своего друга. Зайди, поздоровайся, просто ему улыбнись. С радостью идти на работу и также с радостью возвращаться домой. Поэтому всех с наступающим Новым годом, вселенского счастья, мира и добра. Спасибо вам огромное
2: за замечательную, увлекательную беседу. Надеемся, что не в последний раз.